0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se sacrossanto. João Miguel Tavares considera-se traficado e Pedro Mexia sente-se vinte e Está reunido o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que se completaram nove meses da guerra de Putin contra a Ucrânia, uma semana em que o Parlamento autorizou o Presidente da República a ir ao Catar ver a bola e em que ficámos a saber que há cada vez menos gente em Portugal. Temas para daqui a pouco, mas começamos por dar posse ao Ricardo Araújo Pereira na pasta de ministro da Escravidão, que era recuar ao tempo. Uh, ao passado uh, português colonial uh, para evocar o terrível uh, período negreiro na verdade não da é nação.
1: não é não é sobre o terrível passado infelizmente isto é sobre o terrível presente
0: se não é isso não me diga que quer falar do Alentejo neste outono é isso. da Graça de 2022
1: 2022 sim em que mais uma vez uh, se vieram a a público notícias sobre pessoas em situação de de escravidão, ou ou quase.
0: A Judiciária levou a cabo uma mega-operação em que teve 35 pessoas suspeitas de participarem numa rede de tráfico humano que explora trabalhadores nos campos agrícolas do Distrito de Beja, neste caso, é impressão minha, ou isto é um filme que já se repete? Ora, aí
1: está, exatamente, porque há mais ou menos um ano e meio, não é? Há um ano e meio nós estivemos a falar sobre um problema exatamente igual a este. Trabalhadores neste tipo de situação, nesta zona do país. E portanto.
0: E já, já desde 2013 que há, e há uh, que é que reportagens indica? e histórias
1: exatamente. a contar casos destes. O que é que isto indica? E sempre que há, saem essas reportagens há um, algum clamor, e depois o clamor vai diminuindo e depois passado um ano e meio há novamente um clamor. Isto significa o seguinte, que a opinião pública portuguesa é como um carro que passa. Não é? A gente vê, ah, já é uma vergonha, já é uma vergonha. E daqui a um ano e meio o carro passa outra vez. É, ah, mas é uma vergonha. E pronto, e daqui a um ano e meio, em princípio, estaremos cá outra vez... Para discutir, isso vale para tudo.
2: Sim, sim, pois Incêndios pois vale. sim, para a vida sim, em é, geral, não é? A seleção
1: nacional. Sem dúvida. Mas quando se trata de pessoas em situação de escravidão, claro. a, gente, a gente esperava que fosse. Espera aí, para, para tudo. Vamos tratar disto. Eu sei que, reparem, eu sei que acontece com tudo, porque basicamente a vida portuguesa é incêndios, ó oh, meu Deus, incêndios, olha, cheias, esquecemos de limpar as fossas, as sarjetas, e agora, olha, regresso às aulas, não há, não há livros, não há computadores, já disse, e depois volta ao princípio, olha, incêndios outra vez, as cheias, olha, regresso às aulas. Sempre assim,
2: é sempre assim, é uma coisa... O eterno prior, retorno exatamente. É, em Lisboa há uma reação muito engraçada que são as pessoas que dizem a certas alturas do ano.
1: Está a chover. Está a chover. Quem estava à espera, que ninguém espera? Ninguém espera. Nobody expects the Portuguese winter. Nunca ninguém espera. <risos> Neste caso há uma
0: particularidade: é que houve uma mega operação da Polícia Judiciária e provavelmente não há precedentes em relação a esta matéria. Houve centenas de operacionais da Polícia Judiciária a irem fazer esta batida para atacar esta rede de tráfico humano.
1: O que é excelente espero que seja definitivo, que seja uma uma investigação, um julgamento, a deitar sal lá no sítio, a ver se, se para de crescer este tipo de erva daninha... E pronto, a a ver se daqui a um ano e meio não estamos outra vez aqui a registar, até porque eu esqueci-me, neste ciclo, incêndios, cheias, regresso às aulas, incêndios, falta-me uma coisa, que é incêndios, cheias, regresso às aulas, nós aqui a assinalar que isto é cíclico, incêndios, (risos) cheias, regresso às aulas, nós aqui a assinalar que isto é cíclico. É um bocadinho. uma pessoa farta-se. Vale a
0: pena, se calhar, anotar o método que que já vem de trás, mas que é o de trazer para cá gente com promessas de um salário condigno, pessoas que vêm de países bastante carenciados, e que depois é-lhes dado um pardieiro para viver e é-lhes cobrado cor e cabelo por esse pardieiro, pardieiro, ficando o ordenado que iam ganhar para esse aluguer
1: de uma coisa sem condições. De um tugúrio, é. exatamente, é isso. Basicamente é um daqueles logros como o do príncipe da Nigéria e a primeira, o primeiro sinal, a primeira indicação de que se trata de um logro é quando lhes propõem um, um, um salário condigno em Portugal. Não, não acreditem, a sério. Não os acreditem. Irmãos nepaleses e, e paquistaneses não acreditem quando lhes disserem isso.
0: E como é que os patrões, é uma questão... Que provavelmente se devia colocar com alguma acuidade. João Miguel Tavares, como é que os patrões das explorações agrícolas e as comunidades locais, câmaras municipais, juntas de freguesia, como é que convivem sem se dar em conta... Com este tipo de situações?
3: Porque não existe não. essa coisa chamada os patrões das explorações agrícolas. Existe, como em tudo na vida, os patrões das explorações agrícolas são pessoas decentes e cuidadosas e que, apesar de virem pessoas do Nepal, têm cuidado como é que elas vêm e tratam-nas bem. E existem os patrões das os explorações agrícolas, são espulhas e que estão nas tintas para as condições como em que as pessoas vêm e em que vivem. Então, convém é não misturá-las todas. Teremos
0: os patrões e eh, ponhamos na equação a questão das comunidades locais onde estes casos estão inseridos. Repara, há aqui um lado bom nesta notícia, que é, houve uma
3: mega-operação. Existindo uma mega-operação da própria Polícia Judiciária, apesar de tudo, aquele eterno retorno do que se queixa o o Ricardo, está a atuar, a Polícia está a atuar. As ervas daninhas, como o Ricardo chama, sempre existirão enquanto não houver portugueses que tenham vontade de apanhar eles as ervas daninhas, porque as ervas daninhas, aqui ervas daninhas como trabalhar na agricultura, estas pessoas vêm porque não há braços portugueses e, portanto, o, o ciclo existirá sempre. As pessoas vêm em situações de fragilidade e, portanto, são aproveitadas. A polícia aqui fez o que se impõe tem que fazer mais, acho que as câmaras municipais têm que estar mais atentas, o Estado tem que estar mais atento, tem que haver... Eu eu já já vi gente a argumentar, que não sei se é verdade se é mentira, mas havia gente que, que, que jurava que era verdade, que é, imagina esta parte... De patrões que queriam que as pessoas, não é é este caso, mas de patrões que queriam ter melhores condições para os seus assalariados, mas não podiam porque os terrenos eram em reserva agrícola comum e, portanto, não havia maneira, dentre aqueles terrenos, estar a construir edifícios para as pessoas estarem em melhores condições. Já vi isso.
0: E é preciso olhar para isto tudo com olhos de ver e sim querer resolver o problema. Isso não há dúvida. Será necessário reavaliar, Pedro Mexia o modo como está a ser trazida a mão de obra para Portugal? Porque também é essa vertente de como é que chegam cá, não é? Provavelmente houve aqui falhas ao nível do acompanhamento, da fiscalização, do tipo de entradas do país.
2: Eu acho que quando, quando às vezes se fala, e as pessoas reagem muito mal quando se fala disso aos problemas com os fluxos migratórios... Suponho que dizer que há problemas com os fluxos migratórios é uma questão de racismo xenofobia Quando há uma parte dos problemas dos fluxos migratórios, e ainda bem que há fluxos, uh, um, é as coisas mais que acontecem aos próprios imigrantes é quando vêm em condições uh, uh, como estas. Uh, e, portanto, a fiscalização... A fi- Claro que é bom haver uma operação em larga escala, mas também era bom termos uma, uma política mais que entreviesse mais cedo, nomeadamente antes dessas coisas estarem uhum. montadas em ação. E até, é uma ideia que eu gostava de lançar, eu tentei imaginar uma instituição que fizesse isso. E acho que é possível criar uma instituição que fizesse isso. E até tenho um nome para ela, que é Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Era uma instituição, <risos> é era uma instituição a criar e que podia uh, estar atento aos fluxos migratórios uh, ilegais ou que em si mesmo constituem violações de direitos humanos.
0: Fica a ideia. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da escravidão Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro, dos 2,1%, para os acrescentar ou para os subtrair? Parece que é menos, é, é menos.
3: menos 2,1%. 2,1% de é
0: o valor da diminuição uhum. da população residente em Portugal, sobre esta semana, pela divulgação do, dos dados apurados pelos censos em 2021. E, vendo bem, este é um tema que tem muito a ver com o anterior. Tem tudo a ver, um, sim. Quer elaborar neste sentido?
3: Não, não, tem tudo a ver. Ou seja, hum, nós... Somos menos. Isto é algo que só tinha acontecido na década de 60 desde que há números, portanto, desde finais do século XIX a população portuguesa foi sempre a crescer, exceto na questão da década de 60 por causa da imigração. Quando houve aquela vaga
0: enorme de imigrantes, nomeadamente para
3: a França. Exato. E agora, houve outra vez, uma uma... nos últimos 10 anos, não só houve imigração, como houve esta coisa que é os portugueses se reproduzirem cada vez menos. E, portanto... Na verdade, nós precisamos dos imigrantes. Uh, é bom que eles venham em boas condições. Precisamos mas... do aliás.
2: Precisamos
3: P- para fazer coisas que os portugueses não querem fazer e para ajudar à natalidade. À natalidade, porque a acompanhar estes números não é só os menos 2,1%. É depois, quando nós vamos ver a estratificação da, da população, já, estamos, já temos os dobro das pessoas com mais de 65 anos do que aquelas pessoas que são uh, menores de idade. E, portanto, da mesma maneira que o Ricardo sente que há problemas que estão sempre em eterno retorno, este não é um problema de eterno retorno, mas é difícil acreditar que haja alguma coisa mais importante para debater do que isto.
0: Uhum. E a é...
3: sensação que eu tenho é que nunca é assim tão importante.
0: Em 2021, quando foi realizada a contagem, de que agora se apuraram os resultados... Éramos 10 milhões 343 mil e 66 habitantes. Há menos portugueses, portanto, há menos habitantes em Portugal, mas o número de estrangeiros a viver em Portugal aumentou 37%. Sim. O que também é, também é significativo de que a população portuguesa nativa, digamos assim, está a decrescer. São agora, os estrangeiros são agora 5%, 5,2%. Talvez então, se
2: isto, esta semana uma pessoa disse-me que já há 37% de estrangeiros em Portugal. Não, não, eu, são E eu, eu não tinha visto ainda a notícia disso, isso é impossível.
0: São Mas... 5,2% de estrangeiros em Portugal. Suponho que sei aumento... que é que essa pessoa vai votar. <risos> o aumento na última década foi de 37%. Mas venham eles, desde que, evidentemente,
3: sejam pessoas bem integradas e comunidades bem integradas, e isso não é é só em Portugal, é em Portugal, é nos Estados Unidos da América, é em Inglaterra que vê o que é que lhe anda a acontecer com o fechamento das suas fronteiras, E, e este é um problema que é tão importante e que eu acho que devia estar muito mais... Em cima da mesa do que é o que está, uh, e andamos a discutir o Catar.
0: Qual é o, o dado que mais o impressiona nos resultados dos censos? Quer dizer, os, os, Sias, os dados genericamente são,
2: com, uh, confirmam as impressões que nós temos e os dados que já conhecíamos da, da, mas mas há aquelas da população. Imp... Há, um,
0: há uma particularidade. Por exemplo, é? a particularidade uh, da concentração é essa. Essa é a que me populacional mais a em 1% do
2: território. 20% da população vive em 1% do território ou seja, uma litoralização terrível e uma correspondente desertificação. E se me disserem, ah, as pessoas concentram-se muito nas cidades litorais, isto é uma banalidade que a gente sabe, mas passar disso a 20% da população vive em 1% do território... Querem estar mais juntinhos para é ficar mu- mais quentinho. É muito se é porque a energia está mais cara. É isso. Ah, e é muito impressionante. E, portanto Isto são tudo dados, na verdade, o que há aqui a... É, 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 a extrair é que são dados de... Isto não são coisas que aconteceram este ano. Isto é um processo, aí aí junto àquela... Não há indignação, que eu não me indigno, mas há a quase indignação do João Miguel. Isto é, um process... Isto é um processo de um país que não vai... Uh, no caminho saudável, em nenhum hum, sentido da é um palavra... Resu... É o retrato da última a, década, a não é? A questão da pirâmide não, demográfica o... tem consequências, sim, sim. como toda a gente sabe, uhum. na na Segurança Social e muitas outras coisas. A
3: Roménia vai-nos ultrapassar em 2024 no PIB per capita. A Roménia, que andava aqui há, aqui, há 20 e tal anos a dar tiros no Céu Zezesco.
0: A Roménia. Hum. Há um aspecto curioso. O aumento do número de pessoas a viverem sozinhas. São uh, mais de 18% do que há 10 anos que vivem sozinhos Mais de um milhão de pessoas... Será isto o seguro de vida para a televisão generalista Ricardo Araújo Pereira e para certos programas de grande audiência?
1: Não tenho a certeza, Carlos, não sei. Eu, quer dizer, eu acho que quer dizer, os casais também veem televisão, não é? Não, não, eu, não mas. Eu também fui ligeiramente agressiva. É, eu, é ligeiramente
0: agressiva, é. Mas, mas, mas quem
1: está em casa sozinho. está em casa remédio, sozinho. Remédio, Sim, que remédio, exatamente. Que <risos> remédio. Mas, mas, felizmente. Porque... A
3: insinuação é que tu, quando. Estás a prejudicar natalidade. a natalidade.
1: Exato. Não, mas quando são. Ainda por cima, quando são. Quando se trata não, não. De... Pelo contrário, tu a beneficiar. Não, pelo contrário, é um, um ofício muito nobre. É muito nobre. Hum, Mas é, quando se trata de... Eu quero sublinhar aqui que acho que é um ofício muito nobre. Eu acho que quando se trata de programas para toda a família, como é claramente o caso de um programa que se dedica a analisar minuciosamente os pensando... parlamentares de inquérito, uh, acho que as pessoas vão t- têm sempre muito interesse em vê-lo, sejam casadas ou solteiras. Mas uh, Não, ouve, esta... acho que tens de preocupar que é mais sensualidade no teu programa. Achas que, Sim. Achas que devo acrescentar... Seja, o teu
3: objetivo é, depois do teu programa, as pessoas que o verem se sentirem uma vontade irreprimível de fazerem truca a truque. Pronto,
1: é, eu... Estou bastante sozinho. Não, não, tenho, não tenho ideia não, de como só é que... Sei, que... Sei não, sei, há maluco. Como também, é né? que eu ah? hei de proporcionar isso? Mas não. Vou, vou tentar. Prende eu tá acho lá. que esta, esta escassez de portugueses eu gosto também de ver as coisas pelo lado positivo, não é? E realmente esta escassez de portugueses, de acordo com a lei da oferta e da procura, faz que cada... com que cada um de nós seja mais valioso, não é? Neste momento sim. neste momento, somos mais valiosos. E há... mais... Olha, e mais 500 mil homens. Mais moedas, moedas de uma coleção. Moedas, exatamente. E mais 500 mil milhares do que é, mas. Há mais 500 mil milhares. Coitado, claro, mas, mais sim, valioso. Mas é. Pá, realmente isso é e muito de desequilibrado. Marca. Mas a. Uh... Aparentemente, não é? Tendo em conta a pirâmide demográfica, uh, os índices de natalidade, os portugueses estão em, em vias de extinção. Uh, parece-me que é isso que está a acontecer, não é? E isso, uh, ao mesmo <risos> tempo, ao mesmo tempo, a está ver longos estamos todos. Sim, mas a, a ver esta faixa tão larga de portugueses com mais de 65 anos também demonstra que somos um produto bom, um produto rijo, robusto, porque tendo em conta as esperas no SNS, as pensões que estes, que estes idosos ganham, é preciso ser muito rígido para resistir até depois dos 65 e continuar ali firme com, os, com, com dinheiro para a farmácia, para gastar na farmácia, na mercearia e em todo lado, tendo em conta, lá está, as pensões que Há se sempre recebe. um lado bom, não é? Há, Há sempre, sempre um lado bom. acho que temos, que temos que valorizar isto. O que João Miguel um Tavares. Muito bom. O João Miguel Tavares fica
0: então ministro dos 2,1%. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da de lavagem desportiva. E será que resulta, Pedro Mexia? Então não resulta. resulta.
2: Resulta grande. Nunca
0: se falou tanto de direitos humanos no Qatar como agora. Ou melhor, da ausência de direitos humanos uh, do Mundial de Futebol. É muito... Se a intenção do Emir do Catar era uma operação de relações públicas não estará a ser lhe tido pela culatra?
2: Falar de direitos humanos é importante, mas como começo de fazer coisas pelos direitos humanos, isto é, o facto de, de repente, todas as pessoas estarem a dizer coisas, algumas delas bastante óbvias, como, por exemplo, parece que houve países no passado que organizaram campeonatos do mundo e que eram ditaduras ou regimes iníquos, ou jogos olímpicos, etc. Meu Deus, toda a gente sabe isso. E não houve indignações outra vez. Eu, eu achei interessante porque eu nunca tinha visto a expressão sports washing, portanto que é uma espécie de lavagem por, por via desportiva, que, que vem num, num texto que eu li, assinado por vários académicos e jornalistas, entre os quais um português, o Miguel Paiares Maduro, é, bom, e que salienta isso que, que tem sido dito, que compensa porque, evidentemente, tem lá atenção mediática... Uh, estrelas da política do mundo empresarial, celebridades, etc. Projeta o país, dá credibilidade ao país, seja qual for o regime e as suas práticas. Tem que aguentar uma outra conversa de imprensa desagradável, tem que ouvir umas outra, uma outra boca que não estavam à espera, algumas questões disciplinares, etc., mas no, 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 fim, no final de contas uh, não vão sofrer com isso. Ou será que, por exemplo, os... Os franceses adeptos do Paris (risos) Saint-Germain e amigos dos direitos do homem, dos homens e das mulheres, estão a exigir que o Paris Saint-Germain deixe de ser detido pelo Qatar não
0: me parece que esteja parece que não mas Paris
2: proibiu não não, não parece transgigantes a
0: transmitir os jogos de futebol ah pronto nas então praças sim dos... então é isso ah, daí, a... daí
2: a... Ah, proibiu mesmo Já é não vai Paris, ser feito Paris, não está mesmo daí a questão da conversa não Eu não acho feito. que por exemplo foi interessante ter havido foi interessante ter posições de de órgãos políticos nomeadamente europeus que nem sempre geralmente são mais coniventes ou lenientes com estas matérias e que se pronunciaram, mas uh, não estamos a descobrir nada. Acho que há aqui duas coisas muito importantes, já muita gente falou nisto nos últimos dias, que é uh, nós temos que manifestar a nossa posição e, e ter alguma uh, e ser consequentes com a nossa posição em relação ao Qatar, mas, mas temos mais obrigação, porque está mais nas nossas mãos, sermos consequentes quanto à FIFA. Porque, enfim, uhum. então, Exato, há a falar. questão dos direitos humanos agora, no Agora está a gente a falar do Abelange e do da FIFA. E do, do Latter, e do, é, isso também é, é, é fundamental que, portanto, Mas também há
3: uma diferença entre tu a, a defenderes que o, que o Mundial deve-se realizar no Qatar e, e que o desporto se, se fosse só em democracias consolidadas não, não. muito respeitadores não, não, dos não, direitos não é humanos desporto. ficávamos numa
2: faixinha muito pequena Não, não, mas esse texto que eu estou a citar que eu citei há bocado dizia isso que era Direito a todos os países competirem, mas não direito a todos os países organizarem. Há uma diferença muito grande. Não, mas tu uma até podes outra.
3: decidir que podem ter direito a organizar, o que eu acho que ainda é uma terceira, caixa, uma terceira escada, que é direito. Então, a todos os políticos, todos os países têm a necessidade de se representar. Ou seja, porque o, o Mundial podia, se representar no, podia apresentar-se no Catar, estarem lá todas as, as seleções, mas e depois os políticos não, não fazerem uma desfilada na direção... Da
2: de, da deixa, desfilada. Deixa-me só acrescentar uma coisa brevemente, porque essa é a parte em que eu tenho dúvidas, que é a questão de... Das seleções dos jogadores em campo, antes do jogo, se poderem, as seleções, não os adeptos, se poderem manifestar. Eu tenho algumas dúvidas quanto a isso, já houve uma, um antecedente que foi do, no caso do Black Lives Matter, mas isso parece uma coisa muito óbvia porque estamos todos a pensar em causas com as quais concordamos, hum. mas parece-me que isso é abrir um precedente complicado, porque assim como há pessoas que se manifestam a favor dos direitos, do humano, dos direitos humanos, também pode haver um, um jogador que se manifesta levantando no um braço. A frequência da adoção romana. E, portanto, não me parece que que seja um caminho muito evidente. Outra coisa são os adeptos. Os adeptos podem dizer o que quiser, vestirem o que quiser. Em Portugal não, por vezes. Pois é, em Portugal já não. Está
0: vendo esta questão à volta da corrupção da FIFA e tal? Ainda é possível continuar a gostar de futebol
2: com todo este cenário como pano de fundo? Quer dizer, nós todos podemos continuar a gostar de um sítio... tapando o nariz, ponte palas, etc. Mas é difícil. Eu acho que o futebol, mesmo antes da corrupção, eu, 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 por exemplo, gostava muito de futebol há 30 anos, hoje não gosto muito de futebol. E não tem nada a ver com o desporto nem si. Não passei a gostar menos de ver o jogo, mas é evidentemente que o futebol se tornou irrespirável do ponto de vista da, da conflitualidade, do ponto de vista da, da, da mercantilização e do ponto de vista de, dessas da corrupção.
0: Mas, hum compreende que o Estado português se faça representar ao mais alto nível, Ricardo Araújo Pereira, pelas três mais altas figuras do Estado,
1: para acompanhar os jogos da bola no Catar? Acho que é fundamental, Carlos, a todos os níveis. Por exemplo, do ponto de vista diplomático, creio que vai produzir efeitos maravilhosos. Não ocorre agora nenhum, mas tenho a certeza que vai ser excelente. Do ponto de vista desportivo, Acho decisivo, não é? Porque, por exemplo, o próximo jogo é contra o Uruguai. Quando eles souberem que é, é o presidente del Parlamento, o português, está cá. Ah, já, em princípio, vão, vão os nossos vão muito mais animados, não é? Porque está lá o Augusto o Santos Silva e eles certamente querem agradar a, dar a aquele extra Sim, sim, dar aquele... Eles não vão, como é óbvio, acho que aquela rodinha que eles fazem antes do jogo começar, em princípio o Ronaldo vai dizer amigos, como sabem, hoje está cá o Augusto Santos Silva. E eles, o quê? É bem, então vou. Vamos dar o um litro. Vamos dar o um litro, <risos> claro, tem de ser. Está bem? E eles, oh, Augusto! E pronto, E vai... Como é que vai é ser? ser? Vai sim, <risos> Põem todas as mãos no meio. Oh,
2: Augusto! E vão para cima que... dos Uruguaios. Que... E os Uruguaios, olha... Acabaste é de entrar na campanha presidencial daqui a quatro anos. Pois foi,
0: Sim, pois foi. <risos> Acho não se que sabe de quem, mas de um adversário.
1: Decisivo
2: de todos os pontos de vista. De, de um todos adversário
0: os de, de vista, Augusto Santos é? Silva. O, o governo do Catar, entretanto, ficou muito desangado uh, com Portugal por causa de declarações de várias figuras do Estado português, nomeadamente o Presidente da República, e chamou o embaixador português em Doha uh, para lhe transmitir esse desagrado. Será de temer por causa disto o Sporting de Braga venha a sofrer retaliações, Ricardo. eu duvido, Carlos, duvido. Eu sei que o Sporting de Braga, Sporting de Braga é no mês passado par... por, por... um fundo, é o Qatar, mesmo fundo é. de investimentos do Qatar que, que é, é dono do Paris Saint-Germain. Sim.
1: Duvido, mesmo, mesmo repara, mesmo essa indignação dos responsáveis do Qatar Ficaram muito ofendidos e chamaram o embaixador Foi o ministro, o vice-ministro Ui, dos negócios estrangeiros O que é assim. que lhe terá dito? Então, e tal, como é que é isto? pois Achaste ah, pouco de que...
3: uma cimitarra, não é?
1: Sinceramente, o que é que... <risos> o que é que, o que,
0: é que, que... Isso,
3: ficaram A linguagem moídos?
1: diplomática é assim que se expressa Eu sei que é. normalmente, eu sei que, que
2: é Pronto, eu... Mas foi um festival de trocadilhos com doa com Doa, não, semana.
1: atenção, está a ser um festival de trocadilhos com Doa, com, catar. com catar. <risos> uh,
2: tem sido há títulos de jornais,
1: Pois é, mas há títulos de jornais com o C entre parênteses, é só Atar, e, e, ou então ca, uh, Catar, deixa-me Catar, coisas assim, Sim. tem sido um fim. Deixa-me, deixa-me e o que catar, é que tens
3: é a dizer àqueles jornais que substituíram o tradicional Q9 por um C?
1: Eu também estou a usar com C, Catar. Estás a usar Qatar com C? Não achas que é com É Qatar? É catar. Não, bem, é catar, mas... Quando, quando digas o quê, pegas um, um quê, um quê um... que não tem não, um não a seguir. Existe. Na nossa língua, no nosso idioma. dá um no toque médio oriente. Um quê que Meu, não tem um Também a seguir. trocadilhos com o Gana. Também é trocadilhos com o Gana, sem dúvida, sim. É uma pena. Eu, tenho... Eu espero começarmos a jogar contra equipas e em países que não permitam qualquer espécie de trocadilho. Nada. Não... Espero que não nos calhem os camarões, porque não, não vai haver arroz de marisco. Epá, sinceramente, espero que... O Uruguai não dá. Uruguai não dá, ainda bem. Com algum esforço, a seguir... não. A bola e o recorde conseguem. Coreia do Sul, pronto, uma coisa... Para estarmos sossegados. Para estarmos sossegados e livres dessa... Como
0: é que vê, João Miguel Tavares, gestos simbólicos como o da seleção alemã, que quis usar uma braçadeira com as cores... LGBT, e que foi impedida pela FIFA e que se apresentou em campo com os jogadores com a boca tapada. Aquilo que o Pedro Mexia estava já a Sim. introduzir como tema há bocadinho. Eu, eu percebo o que o Pedro está a dizer. Eu, como sou um bocado anárquico, achei graça. Eu, eu, eu gosto
3: daquelas coisas. Mas, notes, para, vai, mim, vai. para mim, uma, a mais bonita e comovente uh, manifestação de resistência foi do Irão. Foi do Irão. Foi quando os... os... Os, os jogadores iranianos decidiram não, não cantar um hino. o hino. Até porque a resistência
1: uh, que dói. Pois é, pá, sim. É pior.
3: Sim.
1: <risos> aquela que custa, não é? É aquela que custa. Sim. Sim.
3: Agora, eu queria de qualquer forma voltar a sublinhar aquilo que o, que o Pedro disse. É que as pessoas falam muito do Qatar e para mim o problema não é o Qatar, é mesmo a mesma FIFA. A FIFA em 2010. Tal, também é
1: problemático, sim. não,
3: Mas não, 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 é assim, não com somos nós que, é que vamos não, nós diretamente ao Como tu imaginas, mudar... a China e a Rússia também. Pois, não é? claro, dizer, com certeza. Tu, cada vez que desces do hemisfério norte, ali mais ou menos, é, pá, acaba por ser tudo problemático, ou quase tudo, não é? Essa frase. Essa frase é ganhadora, sim. Em termos de direitos humanos, frase é de direitos humanos sim, sim. o que é que sobra, sim, não é? Está bem, sobra ali, a Japão, a, Aust... Aí, a Austrália. O geográfico. Austrália. Sim, quer dizer, quando tu vais ali, que é grande respeito é, pela democracia e os
0: O grande respeito pela
3: democracia e dos direitos humanos não não sobra assim muito, não é? Agora, a questão é a FIFA. A questão é a FIFA. E a FIFA, a sede da FIFA, é na Suíça. Ok, no meio dos chocolates e das vaquinhas e dos relógios super sofisticados. E foi essa FIFA. E no segredo bancário, que em, mil... <risos> que em 2010. Era o mais importante é o segredo bancário, mais do que. <risos> e foi essa FIFA muito suíça e muito branquinha e cheia de bons modos que em 2010 decidiu atribuir logo foi bingo à Rússia. É? em 2018, e ao Qatar em 2022. E hoje em dia já se sabe que, comprada de uma ponta à outra, comprada de uma ponta a outra, isso... Há séries, há livros... Sim. Quer dizer, é uma, há, há gente com, que admitiu Com a intervenção
2: há... das mais altas instâncias de alguns países.
3: <risos> Exatamente. E, portanto, é uma coisa tão clara, e, e isso é que custa. Quer dizer, é, para mim é os políticos fecharem os olhos à maneira como aquele como aquele Mundial e o anterior foram ganhos. E isso aí é que deve ser devidamente criticado, a ver se os senhores têm mais importante, já dissemos isto aqui muitas vezes, que é os políticos passarem a ter vergonha de ir ao futebol. Eles têm que passar a ter vergonha de ir ao futebol.
2: É muito estarem importante. nas comissões de honra dos sim, presidentes. Sim,
3: Comissões de honra de Luís Filipe Vieira. É, é bom lembrar isso.
0: O Pedro Mexia fica é o assim ministro da Lavagem da Desportiva e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura, para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sacrossanto. Isto é um adjetivo que sempre que é usado traz água no bico.
1: É, porque é quase sempre usado ironicamente. Sim, quando é que foi a última vez que o viu ser usado vejo, com um propósito irónico? Vejo a ser usado a toda hora a propósito de liberdade de expressão. Sempre que alguém diz, hum. pois, sacrossanto a liberdade de expressão indica que é uma pessoa que não está especialmente interessada em liberdade de expressão. É a mesma coisa que uma pessoa que diga, isto agora por causa do sacro-santo antirracismo, a gente percebe que é uma pessoa que não tem especial apreço pelo antirracismo. Agora por causa da sacro-santa igualdade de género, também ficamos a perceber que é uma pessoa que tem qualquer coisa contra a identidade de género.
0: Isto é em propósito da notícia de que esta semana o Ministério Público pediu que o ativista Uh, antirracista Mamadubá uh, seja levado a tribunal a julgamento acusado do crime de difamação por Exato. declarações uh, que produziu acerca do neonazi Mário Machado. Exato. Uh, que, reflex, que reflexões é que esta
1: um, uh, situação lhe merece? Eu acho uma decisão bizarra da justiça. porque Primeiro, é, é, o resumo foi bem feito, que é por declarações a propósito do neonazi Mário Machado. Essas declarações, eu fortei-me de ler as notícias e não consegui perceber quais eram. Escavando um pouco mais fundo, há várias hipóteses, portanto, pode ser uma coisa um bocado vaga sobre a morte do Assino Montanha. Exatamente, mas e ao, ao que parece, há, um, há um, um tweet mesmo com a palavra assassino. Ora, o Mamadouba, supondo que chamou assassino ao, ao neonazi uh, Mário Machado, há aqui vários, várias coisas que servem de, digamos, de. Uh, Atenuante. Atenuante, é possi- é, nas quais é possível pensar e que, e se calhar, e se calhar um, um sistema judicial devia atentar nelas. Que são, por exemplo, uh, quando a gente está na rua não é, e alguém passa o sinal vermelho, a, a quase bate no nosso carro, a gente baixa ao vidro e diz assassino. Há latitude para a gente dizer isso de uma pessoa que passa ao vermelho. Para uma pessoa que subscreve e venera assassinos e que esteve a. Uh, que teve um envolvimento no, no... O grupo que. Exato, exatamente. Produziu aquele, Quer dizer, há aqui morte. uma latitude que é um bocado. Uh, só, uma, só uma perspectiva muito rígida daquilo que está a ser dito é que não considera essa latitude. Até porque o, o, o Mamadubá não está a dizer, este é um senhor que juridicamente foi.
2: Ele não está a falar em termos jurídicos. Está, está a falar como, como nós falamos aqui. Ali, ali, aliás, porque pode, há uma diferença, até por teres utilizado a palavra jurídico, é de chamar alguém uh, assassino ou homicida. No sentido em que homicida é uma acusação. Com certeza. De que alguém, Eu não sei o que é que ele chamou, portanto não, sim, sei, sim, o, sim, mas, não sei o que é, o que, é que, que ele é disse. acho que é uma coisa nesta Mas, por nesta exemplo, as, as pessoas, por exemplo, que no Brasil chamavam uh, assassino ao Bolsonaro por causa da, causa da pandemia, sim. não estavam literalmente a acusar ele de ter assassinado ninguém, embora estivessem a acusar a atuação do governo de ter causado mortes. Mas o caso, lá está, o caso
1: é muito revelador da importância da liberdade de expressão. Espero que fique claro, mesmo para pessoas que acham que, é, que é, a sacro, é sacrosanta liberdade de expressão é incómoda, é incómoda. Na verdade não é. É fundamental. E é fundamental, lá está, para pessoas com uma maduba. Essa é uma das coisas curiosas que é, uh, no outro dia um jornalista americano fez o seguinte exercício. Aparentemente há Pessoas nos Estados Unidos que acham que os Estados Unidos deviam importar as leis contra o discurso de ódio que nós temos na Europa. E ele foi, e ele foi fazer uma, uma pesquisa breve e disse assim, cuidado com o que desejam porque quem está a ser punido na Europa por discurso de ódio ao abrigo das, das, das leis de discurso de ódio são, por exemplo, 12 ativistas pró-palestinianos que tinham uh, t-shirts a dizer em França, tinham t-shirts a dizer um, Uh, boicota Israel, viva a Palestina. Era isto que eles tinham escrito. Uh, por exemplo, uma senhora que foi multada em 2.300 euros, era presidente de um organismo uh, de luta a favor dos direitos LGBT, chamou homofóbica a uma senhora que presidia a um outro organismo que é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Chamou-lhe homofóbica, foi condenada e pagou, foi, foi punida com uma pena de 2.300 euros. Um senhor chamado Harry Taylor no, resolveu ir ao... ao ao aeroporto de Manchester distribuíram os panfletos antirreligiosos mesmo na capela, naquela capela que os aeroportos têm. Os panfletos eram coisas do género, era aquele clássico em que os terroristas islâmicos chegam ao céu e está lá alguém a dizer, parem que a gente já não tem virgens disponíveis e ainda um outro em que Jesus Cristo está sorridente na cruz e ao lado é um anúncio ou uma cola que dispensa pregos. Era isto, ele foi punido por distribuir este tipo, de, este tipo de propaganda, digamos assim. E, portanto, quando a gente uh, realmente começa a desdenhar da liberdade de expressão, começa a dizer que se calhar o, o discurso de ódio devia ser punido, é bom pensar que é, é aqui que se vai chegar. Esta algum, é uma possibilidade forte.
2: Algum discurso de ódio tem que ser punido, não, em certas não é certas as circunstâncias. Não se trata de discurso de ódio, é, é discurso que, Sim, tem, que causa concordo. dano. E isso está na lei, concordo, o discurso concordo. que causa Sim. dano,
1: já é punido na lei. Sim, sim, concordo
2: contigo. Este Este
1: senhor que distribui estes panfletos sobre Jesus Cristo não causa dano nenhum. Estes ativistas que dizem que têm estas t-shirts não causam dano nenhum. Como é que era aquela? Mesmo o Mamadubá não causa dano. Eu
2: eu gostava de conhecer alguém que consiga causar dano à reputação do Mário Machado. (risos) Embora a advogada advogada, do, do Mamadubá diga uma coisa que eu acho... Duvidosa na sua formulação, que diz que não pode ser uma ofensa à honra porque ele não tem honra. Um, eu percebo, evidentemente, eu percebo o que, o que é que quer dizer com isso, mas isso depende do que está em causa, por isso é que eu faço essa distinção entre homicida. E, e, assassino. e assassino ou seja, se o Mamá chamou assassino, eu não sei o que ele chamou portanto estou, estou a falar sem, sem ter este visto tudo é um dos culto. problemas disto, é que Pronto. tu lês os jornais e não consegues... Se ele chamou exatamente... assassino no sentido em que se és nazi é um assassino se claro. tens amigos que és assassino é um assassino se professas ideologias assassinas é um assassino Exato. portanto isso é um insulto e eu acho que está completamente protegido, se ele acusou uma pessoa que não foi condenada pelos tribunais por ter cometido um homicídio isso é outra coisa, é de outra natureza. Mas é isso, portanto, não lhe homicídio. Pronto, é isso. É é isso. Portanto,
0: nesse Como sentido. é que foi é este caso, João Miguel Tavares? Isto é, ju- é um caso judicial? É um Sim. caso que ultrapassa, é um extravasa a caso... questão judicial?
3: Não, é um caso judicial, mas tem uma história muito antiga. Aquilo que se passou foi quando o Monteiro foi barbaramente assassinado, os conflitos raciais, ou, basicamente os skinheads a distribuir uma pancadaria racista, começaram, começaram no bairro Alto. E... Foi dado comprovado que Mário Machado esteve envolvido nessa pancadaria no bairro Alto. Mas depois eles desceram, nomeadamente Alcine Monteiro, e depois eu penso que quando ele foi efetivamente morto, foi ali, ao, penso, que ao pé da rua do Carmo, do, ao pé dos atuais armazéns do Chiado. E nessa nessa pancadaria fatal e final, Mário Machado já não estava lá. Pronto. E, e, portanto, ninguém pode dizer diretamente que foi ele que matou, mas esteve envolvido antes, na na pacandaria. Mas essa ambiguidade, até hoje, é uma eterna conversa, com a qual o Mário Machado também está constantemente a levar. Mas é, evidentemente, é o Mário Machado. E ele próprio e aí, explora essa ambiguidade. E ele explora essa ambiguidade. Claro, claro que sim. E, exatamente. Não é? E tem feito a sua carreira mediática, digamos assim, também uh, sempre uh, no, no, nas franjas da legalidade e da própria uh, extrema-direita. E, quer da legalidade, quer do prime time. Quer da legalidade, e quer do prime time. Portanto, é verdade que em termos jurídicos, possivelmente o senhor tem todos os seus direitos e tem todo o seu direito de processar mamado e argumentar. Eu não o matei, nunca o matei. Agora, lá está, eu espero que realmente a lei tenha suficiente. É para isso que as leis uh, existem, mas o bom senso uh, existe para as interpretar. A dúvida é o, a dúvida e, portanto, é o seria Ministério Público ter, ter, chocante. ter
2: acompanhado a acusação. Sim, é certo. Essa é que é a questão, digamos, uh, lembrosa. Mas, sim, porque é uma ninguém, questão... ninguém duvida do direito das pessoas a. Mas é saber se, se, o, Ministério, se o Ministério Público, sendo Mário Machado, Mário Machado, devia ter acompanhado. Isso é questionável, no mínimo, parece. Fica esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara
0: sacrosanto. Quanto ao João Miguel Tavares, e continuamos no âmbito judicial diz sentir-se traficado. Qual é a natureza do tráfico, neste caso?
3: Parece que é tráfico de influências. Hum. Ah. Quero falar
0: de mais um capítulo da chamada Operação Teia, hum. ah, que envolve a Presidente da Câmara de Matosinhos, ainda por causa dela de ter escolhido chefe de gabinete sem ter ah, feito concurso público, ou há desenvolvimentos nessa história?
3: Não, o ponto é exatamente esse. É porque eu, durante 15 dias, ouvi... Ah, As notícias até estavam mais completas, mas eu perdi a conta à quantidade de comentadores que disseram, e indignaram-se, e e se a história fosse assim, só assim, indignavam-se justamente, que a Luísa Salgueiro estava a ser acusada pelo Ministério Público ou tinha sido constituída a arguida por ter nomeado a chefe de gabinete sem concurso. Ora, Quando as notícias começaram a ser mais aprofundadas, aquilo que se veio a saber esta semana é que a história está muito longe de ser assim. Isso já se sintuía na na história inicial. E, portanto, há às vezes uma espécie de espírito santo de ou uma espécie de ir emanada atrás de documentários que não estão corretos. É evidente que o procurador que, 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 que está a liderar esse caso Uh, se na, naquilo que foi uh, as primeiras notícias, aquilo que aparentemente era o processo e, e, e o processo onde ele interveio, e, e, uh, ele disse o seguinte: disse que por ela, por a, a nomeação de chefe de gabinete ser uma espécie de cargo intermédio, ele tinha que
0: ter ela teria que ter recorrido a um, a um, concurso, um público. concurso público. Mas a história de repente
3: é... parece que morreu aí. Só que não era essa a história.
0: Mas isso, Factualmente isso não é exato. Sim, isso
3: factualmente é isso não é exato, é errado e, a meu ver, o Ministério Público deveria se ter apressado a esclarecer ah, aquela frase ali no meio uh, não faz sentido. Mas é de facto uma frase ali no meio. Aquilo não era a substância do, do problema. E a substância do problema é que essa nomeação dessa chefe de gabinete teria sido uma troca de favores que teria sido patrocinado por uma senhora que está envolvida na Operação Teia, porque tem uh, uma empresa de comunicação e de marketing, que, estava, que um, contratou os, os serviços, os seus serviços foram contratados pelo IPO do Porto, onde estava o pai dessa futura chefe de gabinete e, portanto, que aquilo foi uma troca de favores. A senhora que os cursos de serviços foram contratados pelo IPO do Porto, foi posteriormente contratar essa chefe de gabinete, que era filha do senhor do IPO do Porto. E, portanto, é isso que está em causa. E, portanto... A teia. É uma teia. É. A explicação, às vezes, é complicada, mas isso não significa uhum. que, que, sobretudo, quem opina não deve estar tentar isso Eu não sei se é verdade ou mentira. e agora o caso, é, se ela for acusada a ir para a justiça, isso era é avaliada. Isto quer dizer a história está mal contada desde o início e a quantidade de gente que eu via à minha volta indignarem-se e aquilo era a atirada para os nossos olhos.
0: Esta semana houve um outro autarca, uma autarca, a Presidente da Câmara de Arouca, acusada de prevaricação, ela e o anterior Secretário de Estado da Proteção Civil, que na altura dos factos era o Presidente da Autarquia, ela era Vice-Presidente, que percepção é que tem a partir desta sucessão de casos envolvendo o autarcas Pedro Mexia? Que estão a aumentar as ilegalidades no poder local ou que a investigação está mais diligente?
2: Não, 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 tenho, não tenho a percepção de, de que há mais casos. Acho que acho que há, há mais percepção da legalidade, pelo menos em termos mediáticos, e da importância desses casos. Eu devo dizer, já disse aqui noutras circunstâncias, que. O meu contacto, que não era muito com autarcas nos últimos anos, fez com que eu eu tenha hoje uma visão mais positiva do poder local do que como Lisboeta sentada em casa não tinha. Não tinha uma visão muito. Acho que o poder local... Havia um estereótipo do poder local que correspondia à realidade em alguns sítios, que que hoje em dia já não é inteiramente justo. Na altura dos chamados dinossauros. Na altura dos chamados dinossauros. E, portanto, acho que isso... houve Houve uma... consciência e uma renovação até geracional que, que que fizeram com que não haja nada de novo mas a minha percepção é que essas coisas quando se sabem quando são reveladas o problema é que o poder local são mais pequenos onde é difícil falar dos assuntos
1: como é que vê esta sucessão de casos? Gosta de ver a justiça a trabalhar? Gosto muito e gosto, gosto rapidamente, porque também quer falar do próximo tema, e, mas gosto de ver a justiça a trabalhar e acho que até é uma coisa promocional para o país. Repare, Caminha, Matosinhos, arouca. assim de repente há aqui localidades que vale a pena visitar, até serve, devia servir. A gente devia fazer um no final. Em, em paralelo com estes casos de suspeição. Uma volta a Portugal em suspeição, mas ao lado fazíamos o boa cama, boa mesa, aquela coisa, e íamos, íamos... aproveitava-se isto para é. visitar a localidade.
0: Mais uma ideia, é? isto é só se empalagens 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 empalagens. hoje. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara é traficado, agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se anuncia 25, isso é o título de um romance. Mia Couto quer saltar já para os livros, é isso?
2: Não quer saltar já para os livros, é muito rapidamente porque hoje, quando escolhi o tema, não sabia que ia ser a... A capa da revista do Expresso, mas a capa da revista do Expresso, e já houve várias notícias sobre isso. E é o 25 out- é só para é discutir, não, é, não tem incêndio, nada a ver com o Ricardo, com, com, o, com, o, com o, sim, o título. Como é os incêndios e a seleção, é discutir o 25 de novembro e o 25 de abril. E agora, agora exacerbado pelo facto de estarmos a ver uma comemoração com a comemoração do, descobri- do, do descobrimento. Isso nunca. Ah, da comemoração do, do, do 25 de abril. Ora bem, eu acho que tá, tem havido dois tipos de questões em relação a isso, muito graficamente, e ambas me parecem despratadas. Tanto é disparatar as pessoas que, ao querer comemorar o 25 de novembro, jogam o 25 de novembro contra o 25 de abril, como se o 25 de novembro não fosse um episódio, não entender muitíssimo benéfico, de um processo que é o processo revolucionário. O processo chama-se 25 de abril. E outras que, toda a vida, nomeadamente no Partido Socialista, se consideraram pais da pátria, porque no 25, no no PREC, tomaram determinada opção e e ajudaram a que fôssemos uma democracia parlamentar ocidental, neste momento têm vergonha disso e envergonham-se do seu próprio passado e do seu próprio historial. portanto tanto sim, uma coisa é uma... é ou seja o facto do 25 é. de novembro ter amigos esquisitos, toda a gente tem amigos esquisitos é, assim. se por, esse, por essa lógica não vais lá eu, eu gosto
0: mais de novembro ou de abril
3: João
2: então Muita é
0: Tavares. assim,
3: vou explicar para toda a gente lá em casa perceber o 25 <risos> de abril ou <risos> é é é nos, oh, nos cafés o 25 de abril é o papá
2: o 25
3: de novembro é a mamã eles juntaram-se e daí nasceu o filhinho que é a democracia portuguesa é
0: isso Assim explicado, já toda a gente percebeu, ah, claro, eu claro.
1: Não, eu não Gostas sei. mais do papá Gostou, ou Gostou, da mamãe, é Ricardo? Não sei se percebo... E se houve uh, uh, truca truque. És a favor oh, de tu, tu so. fertilização in vitro, tu não, és daqueles. Não, é porque eu percebo o percebo, papá, eu percebo o 25 de Abril. Sim. Porque havia dois, quiseres, lados, a mamã, a dois lados beligerantes, não, não, não é? percebes não. A, não percebes a mamãe. O 25 de Abril havia dois lados beligerantes. <risos> o MFA de um lado, o Estado Novo do outro. Temos 4 minutos para te fazer este sonso. Não, não, não é sonso. dois lados beligerantes, no 25 de Novembro, era. As forças que criam a democracia e as Exato. outras... Quais
2: eram criam. as outras? Era a extrema-esquerda militar. Toda a, é gente, toda a gente que queria governos semelhantes aos que existiam. em tipos que, que se nos na Europa houve falta na América de Latina. Nos antes, houve não, falta de comparência. Ou, porquê? Porque ah, contaram as armas. Está, eu percebo, ah, eu, repara, eu não percebo. Pois não é, percebo. pois é.
1: é. A, minha, a minha questão é muito simples. Não digas mal da mamã. As pessoas que gostam muito da mamã. Estavas a fazer uma coisa em que
2: não acreditas que tu gostas do regime que ganhou. Mas o regime que ganhou... Esse filho. é o meu ponto.
1: O regime que ganhou, qual foi? É porque eu ouço as pessoas. Dá-se a defender a fertilização inegível. Eu ouço as pessoas que gostam muito da mamã, gostam muito de 25 de novembro e dizem assim: a lei conseguimos, ganhámos ali, evitámos uma ditadura socialista em novembro de 75. E a seguir estão a dizer assim: esta Constituição de 76 é socialista, é porque, claro, eles dominavam tudo, eram uma meus se Como é que é possível termos vencido o socialismo em 75? E o socialismo ter logrado fazer edi- uma Constituição... Tens edições assim,
2: recentes da Constituição, não é tem? É difícil, tens, mas, é, tens, mas percebes o meu problema. Mas tens edições recentes da Constituição.
1: Tenho, não tens. Tens. Mas, mas não ouves, então, este, não está, ouves dizer que a Constituição, é. que a Constituição
2: ah, de 76 o é socialista. Temos é um ah, preâmbulo socialista. É é socialista. revê se Ricardo Araújo mamãe.
0: revê-se no verso de Chico Buarque, em que ele canta, numa alusão, ao 25 de novembro, já murcharam de tua festa, pá,
1: não, porque, porque eu não faço parte da extrema-esquerda militar. Que era um dos beligerantes nessa altura. Vocês se forem ler, por exemplo, os textos do PCP sobre o 25 de novembro, não e há então um,
3: um, te... Descubra um desculpa, texto então que diga ah, com o PCP. que pena, perdemos. Então vai te não, não, há um. Um. Não, não há um que, é que te diga que que realmente tem... estávamos empenhados
1: ah, nesta Então como luta? é que explicas a alergia
3: ao 25 de novembro? Por causa dos amigos esquisitos. por causa dos amigos esquisitos, ah, é. é a única razão. Bom.
0: Estão. Uh...
3: Papai e
1: mamãe, beijinhos.
0: Eu gostava
3: de ver Pronto. uma história um beijinho sobre beijinho para o papai beijinho e um
1: beijinho para, o... para a mamãe.
0: Então uh, estamos uh, <risos> na altura dos livros. Eu trago esta semana um ensaio que contraria a ideia de que a história política é construída apenas pelas decisões dos grandes protagonistas políticos de cada momento. O que Robert Kaplan, o autor, pretende demonstrar neste livro é que, apesar de toda a importância das decisões tomadas pelas chefias políticas e militares de cada país, em cada em cada circunstância, em cada momento, há uma condicionante inultrapassável em termos geoestratégicos, a geografia. Por isso este livro tem por título A Vingança da Geografia. O livro foi originalmente publicado em 2012, mas tem agora um prefácio do autor, um prefácio escrito já depois da invasão russa da Ucrânia, um prefácio onde Robert Kaplan expõe a tese de que para a Europa Ocidental a NATO é hoje mais necessária do que nunca. E porquê? Porque o problema central da Europa atualmente, como já na altura da Primeira Guerra Mundial, é a relação com a imensidão da Rússia. E, como explica o autor, não é preciso ser um determinista geográfico para perceber que a geografia é de importância vital. Olhando para o presente, vemos ações concretas, decisões humanas, escolhas políticas, mas, diz e sublinha Robert Kaplan, quanto mais olharmos para um período de séculos, para um período longo, mais a geografia desempenha um papel fundamental. A Vingança da Geografia de Robert Kaplan, edição Clube do Autor. O Pedro Mexia traz um pioneiro literário
2: Sim, é um caso muito engraçado, porque é um escritor que não é um escritor importante, chamado Eduardo Jardim, mas que inventou uma coisa muito importante e que as outras pessoas que ficaram célebres por ela, reconheceram. Estamos a falar de uma uma técnica que se costuma chamar da consciência, monólogo interior, enfim, há várias designações.
0: Se os e... ouvintes e espectadores forem ver o programa da program- ICANN, o Ricardo dias, já explicou, a... Ricardo Araújo Pereira explicou: o seu claro momento, claramente. Livros da Europa
2: América, sim, sim, é? <risos> 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 ah, um, anotações, Euro... apontamentos da Europa América, ah, mas usando o verbo comer, o, comer. Jo- o Joyce, cujo Ulisses faz este ano 100 anos, o utilizou e ficou muito famoso por utilizar o monólogo interior. E o Joyce fez questão de dizer: não, mas não fui eu que inventei isto foi este senhor num livro chamado Os lareiros Estão Cortados. E é esse livro que foi agora... É um poeta e poeta, ficcionista francês que viveu no século XIX e no século XX, morreu, morreu em 1949. O livro não é muito interessante, mas é um livro recente, relativamente recente, que inventou uma coisa. Quantas pessoas inventaram coisas na história da literatura?
0: O João Miguel Tavares traz a recuperação de uma revista que teve uma vida efêmera.
3: Sim, o António Araújo não inventou nada, mas fez mais um dos seus livros com uma investigação muito exaustiva. e É sobre a revista Almanac, que viveu de 59 a 61 e foi albergue de muita gente importante à época. Este o mais possível, era a expressão que o Jacques Doce Pires uh, inventou para dizer aquilo que o Almanac devia ser. E que marcou também a sua época pelo extraordinário design do Sebastião Rodrigues e, portanto, é uma revista hoje muito aplaudida e muito procurada nos alfarrabistas. Isto é um belo livro, uma bela história e também a história não só de uma revista, mas de uma época.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um surrealista a quem se podia dar também o título o mais sacana possível.
1: Pois podia, exatamente. Eu eu lembrei-me agora que se aproximou o Natal trazer um livro... e parece um para pequeno livrinho. Sim, parece um pequeno livrinho, mas são dois pequenos livrinhos. Um chama-se 100 Boas Razões para Me Suicidar Aqui e Agora, e o ainda mais natalício: 12 Maneiras de Escapar ao Natal. O Roland Topor ganhou uh, o Grand Prix de l'Humor Noir em 1961, e merecidamente. Porque, de facto, reparem, por exemplo, entre as 100 boas razões para me suicidar aqui e agora, há razões tais como... Porque é uma, Aumenta... boa, maneira, é uma boa maneira... Eu deixar tenho de uma fumar. ótima, que aumentava imenso as audiências. Ah, e... Sim, sim, claro. É uma boa maneira de deixar de fumar. Irrepreensível este raciocínio, é verdade. Ou coisas mais comozinhas como... Já não tenho nada a que vestir. E, portanto, são todas todas são, de facto, bem... Ah, e as, e as 12 maneiras de escapar ao Natal acho que são, ficam, são excelentes ideias para esta quadra.
0: E é o mesmo livro. é, e é o mesmo livro da Antigona, sim, Frente, da e verso. Antigo,
1: assim, frente e verso.
0: Está concluída mais uma reunião, a reunião semanal, dos oito dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, Pedro Messias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.